1: Hej och välkomna till Allt du vill att veta Jag heter Fritter Fritson och är programledare för den här podden Som varje vecka ger dig ett nytt avsnitt med en ny intressant expert Idag ger vi oss i kast med Islamiska staten Och deras idé om ett nytt muslimskt kalifat Ni har säkert alla sett bilderna av mörkt klädda män Med svarta flaggor och automatkabiner i händerna Toyota Land Cruisers i öknen och grymma avrättningar. Men vad är det här för organisation egentligen? Vad vill de? Och går de att stoppa? Om ni inte har full koll på Mellanösterns geografi så kan det vara bra att leta fram kartboken nu så ni har koll på de olika gränserna. Eller kanske ännu bättre att leta fram en karta på nätet där ni kan se vilka territorier som behärskas av IS och de andra parterna i den konflikt som just nu dominerar i Mellanöstern.
2: IS, eller Islamiska staten, är en sunnimuslimsk muslimsk terrororganisation som bildades 2004. Sommaren 2014 utropade de ett kalifat, det vill säga ett muslimskt, religiöst och politiskt rike som innefattar alla världens muslimer. IS har genom sin militära aktivitet kontroll över stora delar av Syrien och Irak- och knyter också samarbeten med rörelser i andra delar av den muslimska världen. IS har bland annat kopplats till terrordåden i Paris 2015- den som ska berätta för oss om IS är Magnus Norell. Han är statsvetare och disputerade med en avhandling om fredsprocessen i Israel. Han har tidigare varit verksam vid bland annat Försvarshögskolan och Utrikespolitiska institutet. Idag är han knuten till The Washington Institute for Near East Policy. Han är nu aktuell med boken Kalifatets återkomst. Nu kommer Allt vi har att veta om IS med Magnus Norell.
1: Då säger jag hej och välkommen Magnus Norell. Du är statsvetare intresserade för frågor som handlar om terrorism och demokrati och säkerhetspolitik. Och speciellt har du varit intresserad av Mellanöstern och Asien. Och först tänkte jag fråga hur kommer det sig att du börjar
3: intressera dig för de här frågorna? Ja det är, det är en berättigad fråga. Det undrar jag också hur det gick till. <laughs> jag skri, alltså att det handlar om Mellanöstern det har att göra med att jag skrev min, min doktorsavhandling om, om, om israelsk politik och så och håller man på tillräckligt mycket med mellanlösen så snubblar man över terrorism bara som man vill eller inte så det var väl så det började en gång i tiden mm.
1: Du har ju skrivit en bok som heter Kalifatets återkomst som handlar om jihadism och kanske speciellt IS och och det är det vi ska prata om idag och då tänkte jag först fråga lite grann kring, kring namnet. Ibland säger man IS, ibland ISIS och nu, nu har man börjat prata om DASH också. Vad, vad tycker du? Vilken benämning ska man använda?
3: Ja, jag, jag skriver genomgående islamiska staten för det är det de kallar sig själva och det är det, det är. Uh, DASH är ju en arabisk akronym uh, för ISIS då. Och Kärparn har många namn brukar man ju säga. Så det har funnits en mängd olika så att säga, alternativa namn. Men, men det är den islamiska staten. Det är vad de är, det är vad de kallar sig själva. Och som sagt, det, det är faktiskt det Och jag tror att ett skäl till att det finns så många olika alternativ det är ju att man, att, i alla fall från politiskt håll bland annat Frankrike och Storbritannien så vill man förminska dem. Man ville göra dem mindre viktiga än vad de då var, så att säga uh, och därför så skulle man då um, kalla det någonting annat än en stat de har ingen riktig stat och så kallar man dem uh, ISIS och ISIL men uh, jag tycker nog det bara är dumt vi ska nog kunna vara tillräckligt vuxna för att kalla en spad en spad
1: Kan vi göra en kort uh, resumé vad, vad är IS och hur uppstod det?
3: Ja, uh, läs boken <laughs> Det har det kort. väldigt kort svaret Ja <laughs> just det, det är ju en, 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 ja, det är, har, eller IS så många fäder, som jag citerar någon, någon forskare som skriver, eller någon journalist som skriver om det. Men det är naturligtvis en konsekvens av, min poäng i boken är att visa att idéerna inte är nya. Att, att tanken på ett kalifat eller ett, ett, ett islamistiskt styre har funnits med sedan islams barndom. Så det, de har inte tittat på någonting nytt där. Men själva fenomenet nu är naturligtvis en konsekvens av flera saker. Bland annat eh, den arabiska våren eh, och det kaos då som blivit ut i Mellanöstern med flera stater som tappade. Alltså den politiska strukturella kaoset som dök upp. Eh, så det spelar naturligtvis stor roll. Men, men ideavärlden är, är ju gammal såklart. Och sen att det fanns ett vakuum då när, när inbördeskriget i Syrien tog fart. Eh, som man snabbt då kunde fylla. Och det var ju från början Al-Qaida. Som skickade dit eh, operatörer, då skickade operatörer från Irak till Syrien. Och det är, är ju den så att säga, processen som, som eh, Islamiska staten så småningom utropade sig då sommar 2014.
1: Och idag verkar ju IS både i Irak och Syrien då. Mm. Och
3: även finns på andra ställen också. Men ja, ja. Främst, främst där. Mm. Ja, precis. Det är ju kärnländerna om man så säger. Um, men, men deras sätt att expandera har ju varit att man har knutit till sig andra islamistiska grupper på andra håll i Nordafrika till exempel och, och andra delar av Afrika också som då förklarar sig lojala med, 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 med kalifen. Och den islamiska staten. Så att, och det är hela poängen med det sätt de expanderar på. Det måste inte vara geografiskt sammanhängande områden. Även om man då har det delvis i alla fall i Syrien och Irak.
1: Det finns ju en del andra organisationer Al-Qaida så finns det någon som heter uh, Al-Nusra-brigaderna. heter Jävlar... Ja, jag
3: Al-Nusra. Det är Al-Qaidas mm. Al syriska gren kan man Just säga. Mm.
1: Men förhå hur förhåller sig det här de olika islamistiska eller jihadistiska organisationerna till varandra?
3: Mm. Det är också en bra fråga. Delvis kan man ju säga att, att det som har hänt då sen, sen, sen IS dök upp på arenan det är ju det att det har blivit en form av jihadistiskt inbördeskrig här om vem som är värst. <laughs> um, och det har ju bland annat då lett till att, att det har varit inbördesstrider mellan de här två grupperna i, i Syrien då och även Irak. Men ideologiskt så är det naturligtvis inte så oerhört stora skillnader mellan, mellan de här grupperna. Det IS har gjort är ju egentligen att de har så att säga skyndat på processen. Det är många som, som, som tycker att, att det är en bra idé att ha, ha, en, ha ett, ett kalifat, alltså en, en stat för alla muslimer som, som följer sharia-lagstiftning och sådana saker. Men de flesta säger ju att det här ska då ske i sin om tid och man ska inte försöka eh, stressa fram det och hålla på att säga utan det måste ske då när alla människor är övertygade om att det ska vara så. Så vi har ju, så att säga gått från ord till handling på ett väldigt handgripligt sätt och därmed också tvingat alla andra att liksom konfrontera sig med det här och det har man ju lyckats med ganska väl för jag säga. Mm.
1: Kan man säga att, att de på så sätt skiljer sig från tidigare rörelser som Al-Qaida? Hade Al-Qaida samma mål eller är, det, har IS ja. tagit ett steg längre? Hade,
3: samma mål, fast IS har ju tagit det ett steg längre i och med att de har skyndat på processen. De har sagt att här, vi, vi kan inte vänta utan vi, 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 vi gör det här nu. Nu, nu utropar vi kalifatet och, nu, och uppmanar därmed också alla muslimer att, att, att stödja oss eftersom så att säga, det är det man har sagt hela tiden att man vill. Ja, nu har ni staten här och deras utgångspunkt var ju också det när man då försökte rekrytera folk att, att säga att ta med familjen och kom hit för vi bygger en stat. Alltså det, var, det var budskapet från början.
1: Al-Qaida, där känns det som att det ofta, när man har läst om dem, att det handlar om de enskilda celler som opererar under någon slags paraply. Men hur är, hur är IS? Hur ser organisationsstrukturen ut?
3: Jo, de, de, de är ju alltså de är organiserade på ett sätt som inte Al-Qaida Al aldrig var eftersom man har då ett geografiskt område, det här i Syrien och Irak. Alltså det, det, det är en, en stadsuppbyggnad, det kan man absolut säga att det är. Men operativt när det gäller just terrorattacker så är det ganska lika. Att man, att man, man ska säga, har lagt ut det här på den enskilda individerna eller den enskilda gruppen att fatta beslutet om när man ska slå till eller inte göra det. Du har så att säga, redan fått en sanktionering från religiösa överhögheten och i det här fallet också de politiska överhögheten som säger att det är okej, okay, du delar kampen och det är upp till dig att bestämma var den är och hur. Så att säga. Så att den här decentraliseringen, den, den har man ju... Det är ganska likt som Al-Qaida. Mm.
1: Eh, vilka är nyckelpositionerna eller nyckelpersonerna inom eh, islamiska staten?
3: Ja, Nyckelpositionerna, det är ju då dels eh, naturligtvis al-Baghdadi och den, det, är det så kallade eh, The Military Council som han har. Men av större vikt skulle jag säga att, att när det här flygkriget då började för att, i slutet på, på sommaren 2014 då för att slå tillbaka så att säga, eh, så snabbades det på en process som egentligen redan hade börjat och som decentraliserade hela beslutsfattandet i islamiska staten. Alltså eh, lokala befälhavare lokala politiker fick mer att säga till om. Eh, så att de hade mera självständighet gentemot eh, mot eh, kalifen, gentemot en centralstyrt som naturligtvis är viktigt. Så att jag skulle nog säga att, att i viss mån alltså, så fungerar eller fungerade i alla fall islamiska staten bättre än en del av staterna som, som är motståndare till dem rent strukturellt. Men
1: det där med att de har släppt, släppt loss på kontrollen lite grann mm. och gett ska man säga, områdesledare mer ja, makt. Är ja. det är det är liksom ett taktiskt övervägande? för främst? Eller ska jag, jag
3: tror att det, att det i alla fall var ett taktiskt övervägande eftersom det var ett svar på... Så att säga. Man, man tvingades helt enkelt uh, försöka släppa kontrollen, men det var ju samtidigt smart gjort, eftersom då man kunde på något sätt mö, alltså möta den här. De här angreppen
1: Den, den bagdadi du pratar om är Abu Bakr al bagdadi mm. som då är IS-ledare Just det eh, mm. Kaliferna, ja. just det. Eh, Skulle du säga att han, vad är han för typ av person? Är han liksom en strateg, en demagog Eller vad, vet man någonting om honom?
3: Ja det gör man ju ja. han, han var ju till och med då um, Han satt ju i, i um, Amerikanerna internerade honom 2004 och han satt i tre år på Kampuka i Irak och då var han ju en, en, en operatör för Al-Qaida och det var som sådan då han, han och skickades till, till Syrien och det var ju för att han är en strateg, alltså han är en, en, en person som kan bygga upp en struktur så det fanns, där fanns det absolut en tanke med honom att skicka honom, så att jag skulle säga att, att ett skäl till att han har lyckats, som man uttrycker uttryck ganska väl, det är ju att han är, att han är en strateg och att han har förmåga då att släppa efter på kontrollen där eller inte släppa efter på kontrollen men, men ge de lokala så att säga, politikerna och befälhavarna mer att säga till dem. och det, ju, ju mer som den islamiska staten trängs militärt, ju viktigare kommer det att utsvara. Mm.
1: Hur viktig skulle du säga att han är för IS? Är det en one-man-show eller skulle han kunna dö och skulle du kunna fortsätta? Ja,
3: ja, jag tror att om, om han, klart att han är viktig men, men ja, han är ju kalifen och, och, och i själva strukturen så har man ju faktiskt byggt in en svaghet. Det vill säga, om man, om man, om man skär huvudet av ormen så, så får man problem. Men när det gäller det så tror jag inte att... De, jag tror inte att de skulle ha några problem att, att, att överleva. Alltså det är redan, även om det inte finns några officiella konfirmerade uppgifter så finns det ju redan personer som är tänkta att ta över dem om, om man skulle dö eftersom alla vet att han är ett sånt high-value target. Så jag, jag tror inte att islamiska staten skulle falla ihop som ett korttum som han dog. Det tror jag inte
1: men eh, vad är då IS-mål på kort och på lång sikt?
3: Ja, på lång sikt är det ju att, 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 att världen ska bli islamistisk mm. helt enkelt. Och så... då är det hela världen, inte ja, bara nej, den tidigare nej, muslimska nej, världen. Nej. Men i första hand så är det ju det det handlar om. Det första hand är det ju, och boken du nämnde här den eh, eh, om, omslaget är ju den karta som islamiska staten släppte då i, i början på sin, på sin existens. Och då, då så sa man att inom fem år så ska vi ha en närvaro i de här områdena. Och då är det, det de det är områdena som ja.
1: är tidigare då, eller ja. är eller har varit då islam. Ja, precis. Islam precis.
3: Det, det överensstämmer ganska väl med det islamiska väldigt mm. utbritannade och som störst.
1: Ja. Mm. Och då är det till exempel i halvön då, ja. Ja. med Portugal och Spanien som Exakt. då var, var moriskt eller mm, islamiskt mm. under medeltiden då. Hur arbetar IS strategiskt och militärt och taktiskt? Kan man säga någonting om vad det för typ av krigföring de, de sysslar med och även Även hur de jobbar då kommunikativt, massmedialt
3: och sådär? Ja, kommunikativt, massmedialt skulle jag säga att de är absolut på förkant. Det är ju få entiteter, vare sig det är statliga eller organisationer som så till den grad alltså behärskar sociala medier som islamiska staten. Och de gör det mycket mer än det vi ser. Alltså det vi ser här, det är ofta då klipp på Youtube och så med brutala avrättningar och ganska mycket våld, men det är ju egentligen, alltså den delen är kanske 10% av allting de kör ut på sociala medier, men mest handlar inte alls om det utan det handlar om just precis det här stadsbyggandet och ideologiska religiösa skäl för detta då. Så, så kommunikativt skulle jag säga att de, att de behärskar mediet mycket bättre än till exempel USA, om man försökte göra, eller, eller europeiska länder. Och strategiskt som jag sa, alltså Sättet att de expandera på är precis just det att man försöker i första hand knyta upp sig med, med grupper som redan finns och fungerar. För där finns det då ofta någon form av struktur som man kan använda sig av istället för att uppfinna hjulet igen. Så, att säga. så anstränger man sig för att använda med, med grupper som redan finns där. Och det fungerar därför att det finns en, ofta en ideologisk samstämmighet. Man, man delar så att säga, samma mål. Och, och, och taktiskt... Så beror det ju lite på vad som händer. Alltså i Irak och Syrien då så är det pågår ju faktiskt ett krig. Och gränsen mellan Irak och Syrien har ju islamiska staten så att säga, tagit bort. om man bryr sig inte om det. Men de militära taktiska händelserna styr ju hur man... Hur man agerar helt enkelt. Så att där, är, där är man ju mer flexibel. Det är klassen som en terroristorganisation och det är, kan man ju säga att det är också. Men det är mycket, mycket, mycket mycket mer än så. Det är, alltså, du du, du, du besegrar dem inte med kontra -strategi alls utan det krävs mycket, mycket mer. <hör> så att jag, jag tror att vi tenderar i väst då att underskatta styrkan i det här ideologiska, religiösa budskapet. Um, och det är därför som det så ofta blir fel att vi missar. Mm.
1: När man tittar på kartan så är det då IS-området just nu är då västra, en del av Västra Irak och en del av Östra Syrien kan man säga om lite, man lite schabloniserat. Men samtidigt så är det ju de områdena är, är ganska, präglas ganska mycket av öken och halvöken och så vidare. Så att det, det, är ju, det är mer kanske att befästa olika orter och städer och vägar och så vidare. Men hur det måste vara ett speciellt sätt att att jobba på när man ska hålla den typen av territorium som är så delvis ganska glesbefolkat.
3: Mm. Och men det är riktigt Och det är ett, ett skäl är det att, att det är ett skäl till, att, till att, att den här det är så svårt alltså gränsen flyttas sig hela tiden. Delvis på grund av att det inte bor så mycket människor där precis som du säger. Och delvis på också på grund av att, 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 att kriget ändrar karaktär i Syrien hela tiden. Och till exempel Mosul då som ju var en, en viktig stad i Irak. Det är Iraks andra stad som man tog. Där, där har man fortfarande kontrollen. Och den, man, den har man alltså, så att säga befäst. Likaså så Raqqa då, som en form av huvudstad då, i det här riket. Men hela och att man expanderade så fort det hade ju naturligtvis väldigt mycket att göra med att det fanns liksom motstånd. Alltså det var den, den starkaste kraften och det fanns liksom ingen, ingen, ingen som kunde slå, ingen som kunde stå emot så det är ett skäl till att det gick så snabbt men det handlar naturligtvis mycket om grilla det handlar mycket om, om, om ganska småskaliga kanske intensiva strider när de sker men det involverar inte nödvändigtvis så mycket folk och de större strider som har ägt rum, om man nu kan kalla det så till exempel som, som nu på senare tid Irak rakt under jul och nyår här, då har ju varit, alltså varje gång man har försökt ta tillbaka en stad från från IS så har det ju kostat fruktansvärt mycket. Och det, det här gör man ju därför att man vet att från EUs sida så har man klart för sig att det, det är väldigt svårt. Även om man kan lyckas få bort dem så är det svårt och det kostar väldigt mycket och det kommer ta lång tid för motståndaren då att, att återuppbygga det här. Och hela tiden så, så sker det små motattacker. Så att det, här, det, här blir, det, det är långdraget och det är medvetet så. Därför att det ska vara svårt att göra någonting åt det.
1: Men om man kikar på de olika fronterna då, så har du kurder i norr och sen har du då eh, shia-muslimer i den södra delen av Irak och sen har du då eh, syriska regeringstrupper då, som behärskar en, lite, lite slarvigt räknat då, den västra delen av Syrien. Och sen, mm. sen finns det en del andra, så att säga... Eh, rebelltrupper också som, som har vissa områden där. Men hur pass offensiva är skulle du säga att IS är mot de här olika fronterna? Liksom, går man till attack eller ligger man och, och bidrar sin tid och avvaktar eller hur, hur tänker man just nu?
3: Jag skulle säga att man, att man, att man och där kommer väl Bagdadits och de personer har så att säga, samlat runt sig, deras, deras strategiska kompetens in. Därför att jag skulle säga att man man är väldigt flexibel där. Så där det finns en, man, man, man är offensiv där motståndet bedöms vara svagt, och defensiv där det inte är det. Alltså de ger sig inte på en motståndare som är uppenbarligen mycket starkare militärt. Då, då, då drar man sig lite tillbaka. Och, så att det beror på var någonstans striderna är som intensivast, hur man agerar.
1: Men just nu skulle du säga att det var att de inte attackerar al alltså eller regerings, syrianska regeringsstyrkorna för att de, eller syriska, syriska ja. för, att de, för att de är förstärka. Det...
3: Ja, det, jag tror att det handlar mer om att, att, att just nu så är ju, eh, syriska regeringsstyrkorna med, med, med ganska massiv hjälp då från, från Ryssland rent militärt, ger sig på i väldigt hög utsträckning, inte IS utan andra rebellstyrkor. Um, och det är ju ett sätt för Assad att, att, så att säga ut militärt um, de, 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 de styrkor som, som på något sätt stöds av väst. Då. Och sen när de är utslagna så kan han säga och peka på IS och al att det är bara terrorister de kan vi inte förhandla med. Så det finns ju en tanke här från, från assad sida. Och det är klart att i det läget så sitter, så sitter ju IS lite, lite stilla i båten här. Um, därför att för dem är det naturligtvis också bra att få att bli av med sina rebellmotståndare. Alltså andra som också är motståndare mot Assad men som inte delar ES i det om hur Syrien ska se ut efteråt. Så att de, de tjänar ju på det också såklart. Så alltså just nu så skulle jag säga att i Syrien i alla fall så tar man det ju väldigt lugnt. Irak så är det ju också egentligen defensivt. Alltså man har, det var ju offensiva operationer mot kurderna då förra året. Flera stycken. Och de, de, de misslyckades ju delvis just därför att kunderna fick flygstöd. Då. Men ingen sida. Det var ju inget avgörande på något sätt. Så att jag skulle säga. För det var det var ute efter generellt så, så är, de, är man väl något mer försiktig och offensivt just nu då, än vad man var tidigare.
1: Den här äh, gamla då, schismen eller delningen mellan Sunni och Shia, var, var, för den, den skedde ganska tidigt va? Var det inte så?
3: Ja, ja visst, alltså, den går tillbaka till, 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 ja, till Islams barndom helt enkelt. Visst är det så att alltså, när Mohammed dog och det blev bråk om vem som skulle efterträda honom. Och på vilket sätt efter skulle utses? Skulle det vara familjen eller skulle det väljas av av, av, av umman då? Och det är där det är från den tiden som konfrontationen finns kvar.
1: Men, men vad, liksom, när man tittar på islams grundpelare, så alltså de fem, alltså de här. Uh, almosan och pilgrimsförden och mm. bönor och allt det där det är, skiljer det sig särskilt mycket mellan Shia och Sunni egentligen? Nej,
3: det är ju ganska lika utan det handlar mer om att, 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 att hur ser man på den, den muslimska kommuniteten som, i stort, så alltså vem, vem är det som ska vem är det som skulle efterträda Mohammed vad, hur, hur ska den personen utses och det är lite intressant, jag skriver om det i boken också därför att det finns ju de som hävdar att, att det är missförstånd från början det faktum att Mohammed aldrig utsåg någon efterträdare betyder att han faktiskt inte menade att man skulle ha en islamisk stat överhuvudtaget det är en liten minoritet men det är en väldigt spännande intellektuell diskussion för det skulle i så fall paja hela, hela fundamentet men det är också ett argument som man, som man, som man kan ta till så det, och en del av de rösterna har ju också dykt upp nu i, i efterdyningarna av islamiska staten, alltså den, eller den diskussionen ska jag säga har poppat upp igen att liksom, hallå, det här är fel det, det, det är frågan om att vara en god religiös människa, inte att liksom tvinga på en massa andra människor våran idé
1: IS, yes, deras metoder känns ju väldigt grymma just det här med så så här, filmade så här, avrättningar och halshuggningar mm. och, eller skära halsen av folk och så här, är, det, är, de, är de en särskilt grym organisation skulle du säga, eller är det mer att det sprids mer
3: ja, det, ja, det det sprids mer. Jag menar, deras motståndare, till exempel de här olika shia-miliserna i Irak är ju inte en bit bättre, men de lägger det inte ut på Youtube. Så det är en väldig skillnad. Sen finns det naturligtvis också en skillnad i att, att, att IS i viss mån har, använder sig av det här därför att man vill skrämma folk till tystnad eller till lydnad, ska jag säga.
1: Men hur är det liksom, rent generellt hur, hur om de... Hur, hur behandlar de till exempel eh, kristna och, och shia-muslimer om de säger att de är över en by med, med kristen eller shia-muslimsk befolkning? Va, va, vad ställs man inför för krav då alltså av, av IS?
3: Ja, valen är ju då att, att antingen kan, du kan alltid konvertera. Det är, det är förmodligen det smartaste <laughs> inom citationstecken. Eh, och gör du inte det och är kristen så kan du ju leva kvar då på något sätt eh, om du betalar den här extra skatten, och sen så Följer en del restriktioner med också. Då. Du, kan inte, du får inte bygga kyrka, eller du får inte offentligt utföra din religiösa, eller på något sätt visa att du är kristen. Eh, och det finns så inskränkningar i vad du kan göra och sådana saker. Eh, och det, är klart att det, det det är väl till viss, och det Här finns det väldigt klara tydliga regler för, men det är klart att lokalt så är det, naturligtvis, finns det också skillnader shia de har nog bara valet att försvinna så fort som möjligt, annars så, så, så dödas de. Åtminstone männen och kvinnorna kan ju ta, ta som, som, som fångar då.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Hur, hur finansierar IF sin
3: verksamhet? Ja det är en bra fråga. På flera olika sätt. Alltså, eh, dels de, de delar syer man kontrollerar är ju de som producerar oljan. Det görs fortfarande även om, även om det har varit ett, ett, ett huvudmål för, för de här fritidskraften att sluta med raffinaderierna och så vidare. Men det, det, det fungerar fortfarande till viss mån. Men sen använder man sig av, 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 av rent så kriminella maffialiknande metoder också. Alltså kidnappningar, rån, stöld, utpressning. Sen tar man skatt av folk. Det är fortfarande så att det, det är flytande gränser här. Va? Och, och, till exempel Mosul då som togs. Alla tjänste tjänstemän där, alltså lärare till exempel andra fick lön från Bagdad och det fortsätter de att få även efter det att muslimska staterna har tagit över därför att Bagdad resonerar som så att, att, att de, de kan inte att släppa dem vind för våg vore en, liksom en humanitär katastrof och av dem tar de då skatt helt enkelt. Alltså man tar skatt från, från medborgarna också.
1: Så regimen i Bagdad kan man säga finansierar då indirekt? I det, ja,
3: ja visst, så blev det. Mm. Um, nu har det där ändå lite grann men, men det är fortfarande så att på flera håll så är det exakt så det fungerar. Eller det, man, man smugglar vapen och säljer vapen. Också i Mosul så tog man över ganska mycket ekonomiska tillgångar till exempel, centralbanken där. Ja det fanns någon det, slags guldreserv Ja, ja precis att ja, den låg där och, och, och precis. Och sen, och sen är det ju en ständig handel över gränsen till Turkiet fortfarande uh, Vem köper oljan? Ja den säljs ju praktiskt allt går via mellanhänder i Turkiet uh, vilket är intressant uh, NATO-landet Turkiet hos mig i den här koalitionen men Erdogan ser ju uh, i hög utsträckning Assad som ett mycket större problem en IS. Och utan, utan turk, turkiskt, i alla fall, utan att Turkiet så att säga hade vänt bort blicken eller sett mellan ögonen eller mellan fingrarna på vad som sker så hade ju IS svårligen kunnat uppnå den position man har idag.
1: Mm. Okej, okay, men turk, Turkiet är stora fiender, det är Assad och kurderna kan man säga. Ja, det, ja
3: precis. Mm. Ja, absolut.
1: Och det kan vi säga då att Assad har ju kopplingar till till Iran. Eh, att de, de, har, de har starka band kan man säga. Ja, mycket. Mm. Eh, Iran är en naturlig fiende till det sunnimuslimska Turkiet. Ja, ja. Så att säga. Men det, då vi, kommer vi in på de här regionala nyckelspelarna då som Iran och Saudi-Arabien och Turkiet. Och så, då, då har du sagt det redan att Turkiet på något sätt spelar ett lite dubbelspel kan man nästan säga. Dels är de NATO-medlemmar och medlemmar i någon typ av, att de är, de är på pappret mot IS, men mm. så, så händer det ändå saker som gör att, att de på något sätt ändå passiv ja. kanske då, stödjer ju. Ja. Hur, hur kan det här få fortsätta inom NATO? Ja, alltså
3: det är ju det. Det är ju egentligen en skandal och det, det är ju äh, många som, som, som har reagerat på det naturligtvis. Och, och det där är ju ett, det är ett spel, alltså va? För att, att kicka ut Turkiet är ju, funkar ju inte, det ska ju inte gå. Um, Turkiet behövs om inte annat som en, som en, som en, som en landningsbana för, för, för för koalitionens flyg även en buffert äh, kanske En buffert ja kanske precis men så att, så att Turkiet spelar ett högt spel här men, men, men alltså det är helt klart att, att Turkiet är väldigt trygg är en del av problemet och om, från turkiska regeringsföreträdare har man ju lång, under lång tid sagt alltså, även i början så sa man ju att, 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 att det är ingen skillnad på, på, på PKK eller PYG och, och IS det, det är terrorister, samma skit och det första man gjorde när, när, när man mer aktivt började ta del, det var ju faktiskt att bomba Syrien eller jag bomba, bomba kurder i Turkiet också. Och den konflikten har ju trappats upp ganska avsevärt. Alltså, så Tur Turkiets regering idag ser kurderna som ett mycket, mycket större problem. Man är mycket orolig till exempel över att det att syriska kurdar har skaffat sig kontroll över områden i norra, norra Syrien idag och till exempel nu de här fredsförhandlingarna som drog igång i Genev här nu då då, då då ledaren för de syriska kurdarna, Mansour han, han, han åkte han kom till Genev men, men Turkiet sa att om han, om han är ens är kvar i stan så blir det inget så att, så att han ombads att, att, att ge sig av och det är klart att så löser man inga konflikter.
1: Och sen har du de andra regionala storspelarna då som Iran och Saudiarabien. Om vi mm. börjar med Saudiarabien, vad är, vad är deras roll aktivt och passivt i den här konflikten?
3: Ja, alltså de, de, de är ju aktiva på så vis att de stöder flera av de här rebellgrupperna som, som alltså, inte IS-affilerade dem andra som då i viss mån ibland är omöjliga att skilja ideologiskt från IS. Men de, det är ändå inte IS. Alltså ganska sunni extrema grupper. Och det har man ju hållit på med hela tiden. Alltså från, från början så, så var man intresserad av att bra bra med Assad. Eftersom Assad är så knuten till, till Iran. Och det är för, inte bara Saudiarabien utan det är någonting som, som jag får höra ofta i, i, i gullfländerna. Att, att Iran är strategiskt ett mycket värre hot en vad IS är, alltså det är en form av en form av rätt eller fel, men det är en form av analys som säger att IS kan vi nog hantera men iranierna de, de får vi passa oss för så att där ser man som det stora hotet och då, jag menar det är lite som ett val mellan pest och det här, alltså väljer man då för att pesten är värre lite grann så men och, de spelar roll därför, och också ekonomiskt spelar ju south en stor roll. De finansierar mycket av det här kriget.
1: Ja. Och Iran då är ju såklart på motståndare till, till IS. Mm. Och mm. hur är det, det finns ju då en, en stor shia del i södra Irak främst då. Mm. Men är det så att det är fritt flöde där med vapen och pengar mellan Iran och den delen av Irak? Eller?
3: Ja, ja, det skulle vara så. Alltså, i, i, Iran, jag ska inte säga kontrollerar den irakiska regeringen, men bra nära. Mm. Bra nära.
1: För tidigare var det så att eh, med Saddam Hussein tillhörde en, en sunni mm, arabisk sunniskan. minoritet då, ja. Batpartiet också, ja. eh, som har kopplingar till Syrien också men, men med att egentligen majoriteten av Iraks befolkning är och var kemslimska.
3: -slim. Ja, ja, det är riktigt. Den största minoriteten. Mm.
1: Mm. Och, eh, men då har vi lite kopplingar på, eller då vet vi lite om de regionala spelarna. Men sen har vi de där globala då, som USA och Ryssland. Och det har du redan mm. nämnt tidigare att Ryssland då har, de har ju haft baser i Syrien då. Någon, ja, har fortfarande. Ja, marinbas och mm. även flyg, eller? Ja, nu har vi de det. Ja. Ja. Mm. Och vad är Rysslands intressen i den här konflikten? Varför stödjer man Assad mm.
3: Det Det har man gjort det hela tiden. Han alltså har alltid varit en, 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 en nyckelspelare för Ryssland. Det har ju varit Rysslands sätt att få eh, ha kvar ett fotfäst i Mellanöstern. Alltså helt enkelt ha inflytande där. Eh, och, och, och det är ju naturligtvis fortfarande ett skäl. Och sen är det ju också ett väldigt effektivt sätt att, att, att jävlas både med USA och EU. Som fungerar. Jag menar, <laughs> det, det funkar faktiskt. Eh, och, och i och med att USA alltmer har, har, har dragit sig ur det här... Eh, och det är den allmänna bilden också som man får mm. återigen rätt eller fel men det är en bild man har att USA är på väg borta så alltså man liksom vill inte ta det här med tång en gång uh, och då lämnas det ett vakuum och det har Ryssland fyllt mm.
1: Men USA har ändå varit med och bidragit när det gäller luftstöd Ja, men det är ju,
3: precis det är ju det då man har gjort Alltså det här, det här, så, det här så kallade luftkriget då.
1: Men är det för att USA ville undvika det där Vad de kallar för mission creep Det där att, uh -huh. att, att ett Alltså Vietnamkriget uh -huh. eller uh -huh. Afghanistan och Irak är bra exempel på Att man, man går in och så tror man att man ska lösa någonting snabbt uh -huh. Och sen så vet man inte Så, så uh -huh. blir man kvar för evigt då Kanske uh -huh. i värsta fall
3: Ja uh -huh. Jo, absolut. Nej, men det, det är klart att, det, att Under lång tid alltså Obama blev ju vald väldigt mycket på att han, att han våg, lovade att ha slut på kriget i Irak och Afghanistan. Eh, så det är klart att, att, att det är en väldigt viktigt skäl till att, att så ändå försöker att ha någon form av liksom, tillbakadågande roll här. Även om man naturligtvis har resurser för att bedriva det här flygkriget. Men samtidigt är det ju så att det i sig kan ju inte lösa det här. vi alltså, kan, kan inte bomba bort IS på det viset. Eh, men man är inte beredd från amerikansk sida att, att eh, i alla fall inte än att gå in om de markstyrkor som skulle, som skulle möjligen behövas. Då. Och det, det tror jag kanske inte så många regionala spelare är intresserade av heller. Problemet är naturligtvis då att det finns ju ingen annan.
1: Nationalstaten har de senaste årtionden varit lite så här omodern kan man säga. Eller, eller på, i vissa fall i alla fall. Eller i vissa diskussioner. Eh, men jag tänker om eh, skulle det möjligtvis kunna vara den bästa vägen i för någon slags regional stabilitet? Att man upprättar någon slags kiitiskt område, någon sunnitiskt, alltså kurdiskt... Du menar Irak nu? Alltså. Ja, eller både Irak och Syrien.
3: Ja, alltså, ja, det är en bra fråga. Jag tar upp det i boken också för att jag tror att ett, ett problem är att... Alltså, jag, har, jag har väldigt svårt att se hur man ska kunna sätta, sätta ihop Irak och Syrien igen. Jag, jag kan inte riktigt se att det ska fungera. Och det finns ingen strategisk tanke. Och även om du lyckas... Alltså hur det ska gå till. Det finns ingen strategisk tanke. I alla fall ingen formulerad den Så även om du lyckas hejda is expansion, och det kanske man kan göra, så har du inte löst någonting på sikt i alla fall. Uh, och, och de här diskussionerna har ju funnits länge. Jag menar jag skulle säga att till exempel den bäst fungerande delen i Irak det är ju Kurdistan. Um, och, och, och de har ju i för sig en ganska långtgående form av självständighet redan då. Det skulle kunna vara en modell. Alltså en form av Konfederation helt enkelt alltså Det är fortfarande det kanske finns ett Irak kvar Men, men, men de olika delarna har, har Betydligt mer att säga till dem Gentemot centralregeringen Men det är ju ingen i Bagdad idag var Intresserad av, en, inte än i alla fall um, Även om man kanske inser att det går inte Att, att stoppa tillbaka anden Helt och hållet i flaskan Men den, den kurdiska anden har faktiskt kommit ut Och den är, låter sig nog inte så lätt stoppas tillbaka heller Skulle jag tro men det i sig är ju ett hot, både mot, absolut mot Turkiet, även mot Iran, som också har en stor kurdisk minoritet, och mot Syrien. För att, att, att den kurdiska tanken är att försöka knyta ihop de kurdiska delarna av Syrien och Irak är ju ingen, ingen hemlighet. Såklart. Så, att, och så länge det, inte alltså det, det, är inte, det är inte det att det inte skulle kunna fungera med en sån form av, av konfederativt tänkande. Det tror jag också. Men då måste, ju, då måste du ha med alla. På, på plan. Liksom. Du måste få, ha någon form av grundläggande överenskommelse om att det är dit vi vill sträva. Och det har du inte idag. Det
1: finns kopplingar till Sverige också. Eh, svenskar som ansluter sig till IS åker ner och strider. Eh, hur ska vi förhålla oss till det? man börjar med frågan då, vad finns det för lagstiftning idag på det här området? Alltså vad gäller om man. Eh, om man vill åka ner och strida, och om man kommer tillbaka, och så vidare.
3: Ja, alltså, jag som, som bekant så, 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 så är det ju inga problem att göra det Nej. redan idag. Alltså. Och det är ju ett, ett enormt problem, såklart. Det är ingen som kan hindra dig från att åka ner och så åka ut tillbaka som några pass. Och, och, och vi framlar ju runt här rätt duktigt, alltså. Men ska... om, det,
1: om, om man kan hitta bevis för att man har begått krigsbrott ja. till exempel. Men då måste man kunna lagföras ja, det, ja, i, i tillbaka på, när man är tillbaka i Sverige. Ja, exakt,
3: men då måste du också, alltså, då, måste du, då måste du, göra det då. Men det, vi gör ju inte ens det. Idag är det helt ofarligt att åka ner och det, det kostar ingenting att komma tillbaka heller. Oavsett vad du har gjort, därför att det är ingen som utreder dig. Så det är ju ett första steg man, man skulle ta. Att, 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 att säga att vi kan inte hindra dig från att köpa en flygbiljett till Amman eller till, 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 till Ankara. Men om du åker till Syrien så kommer du utredas när du kommer hem. Och under den tiden låser vi in det här. Alltså vi häktar helt enkelt. Det kan vi ju faktiskt göra i Sverige. Eh, men vi utreder det här. Det kan ta väldigt lång tid. Men det skiter vi i. Därför att vi... Eh, och Sverige har ju faktiskt skrivit under på det också. Vi är faktiskt med i EU. Och EU har ju faktiskt klassat det här som en terroristorganisation. Så att även om du bara bär vatten åt IS så har du varit medhjälp till, till, till att stödja en terroristorganisation. Alltså medhjälp till mord. Det finns ju faktiskt ett brott som heter i Sverige idag. Så jag tror nog att man skulle kunna göra betydligt mer med den lagstiftning som finns härligt talat. Varför gör man inte mer då? Ja, det är ju en jäkligt bra fråga. Jag tror att det är en kombination av det Dels är det ett, ett, en okunnighet. Att vi fattar inte riktigt vad, vad, vad den här militanta islamismen faktiskt innebär. Och sen tror jag också att det finns en rädsla. I Sverige så så är det ju oerhört känsligt att diskutera islam och islamism överhuvudtaget. Alltså det, det, blir väldigt, det blir väldigt snabbt polariserat. Eh, det kommer väldigt mycket invektiv med. Det är, det är svårt att hitta den här plattformen när man kan mm. prata om det på ett normalt sätt. Och det har pågått så länge så att idag är det nästan omöjligt. Och, och rädslan för att, då, så att säga, eh, hänga, hänga ut de här personerna och, och, eh, är stor. Därför att då, 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 får man, då kommer man få på skallen, tror man i alla fall, mm. från regeringshåll tror jag att man blir kallad islamofob eller, eller rasist eller vad det nu kan vara för någonting då. Och då, då väljer man den lättaste vägen, det är ju inte att göra någonting. Eller, eller, eller det man gör är att bli då platityder. Alltså det blir allmänt snack om att vi ska, vi ska samarbeta mer mellan kommuner och vi ska ta fram åtgärdspaket och bla bla bla. Och de åtgärdspaketen ser ut som de, de innehåller egentligen ingenting konkret. Nej. De ändrar ingenting på det som... Fungerar. Här.
1: Hur bra koll har man på vilka som åker från, från polis och säkerhetstjänstens håll?
3: Ja, ja poli, säkerhetspolisen säger ju själv att, att det är ett stort mörkertal. De, har, de snackar om 350 pers som de vet om. Men de säger ju själva att, att det är förmodligen många fler.
1: De här områdena eh, i Mellanöstern är ju då, som vi har pratat om tidigare, gamla, en del av det, gamla franska och engelska kolonier. Eh, och eh, och USA har ju inte haft kolonier kanske på det sättet, men de har ju haft liksom kolonier, så säga, imperialistiska ambitioner under 1900-talet i alla fall. Vad tycker du man har för skyldigheter och rättigheter som ett annat land eller som en storspelare att intervenera i en konflikt som det här generellt sett? Vad, hur ska man tänka där tycker du?
3: Ja Det är också en sån här diskussion som har funnits väldigt länge. Um... Men, men jag, jag har ju bott i USA då, och, och, och fortfarande knyter till, 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 till Washington. Mm. Uh, och jag kan ju säga det, att, att uh, <laughs> det, det är inte så så USA har mycket mindre koll än, än, än vi tror mm. och de är faktiskt mycket mindre indresserade också ja, Men de har, ju ändå,
1: 1900, ja. de har ju haft intressen i inte, Sydamerika intressen, och, ja, och det, i Sydostasien absolut, ja,
3: men det är inte det jag säger utan mm. jag säger bara att, att det finns liksom ingen en tanke att man Nej. ska liksom ta över världen det, Nej, det tror inte jag heller Det är Reluctant ja. Superpower, de som har sagt det mm. tror jag är ganska bra mm. När man ska intervenera och inte intervenera Ja, det är ju det va och när det gäller just USA så... Den här bilden av USA som liksom den, 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 den starkaste makten i världen och vilket det vi kanske är, gör ju också att... Det, det är den perfekta... Det är damn du they do, det är damn if they don't. Om de inte intervenerar från skit för det. Intervenerar så får de absolut skit för det också. Du kan inte göra rätt. Du gör alltid fel. Uh, och och på, på vilket sätt ska man då intervenera om man ska intervenera? Uh, och, och då är det ju... För, för det första då, det här, nu, nu nämnde det förut det här med Mission Creep. Och då är det att man ska ha en klar tanke om vad är det vi vill göra här? Och vilka resurser ska vi sätta till och hur lång tid ska det ta? Och det gäller ju både så att säga, FN och... Det spelar ingen roll. Alltså, den, den diskussionen bör man ha oavsett vad det handlar om. Eh, och när det gäller just Syrien... Alltså, jag hävdar ju det, att, att, och det kan jag säga därför att jag sa det för flera år sedan. Att om vi hade intervenerat i tid så hade det här aldrig hänt. Om vi hade gjort 2012... Uh, uh, till exempel upprättat flygförbudszoner som man gjorde i Irak till exempel va? att om Saddam försökte ge sig på kurderna så, så smällde det och det gjorde det också de gångerna han försökte, det smällde så då lät han bli det mm. resultatet var ett, 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 ett hyfsat fredligt och demokratiskt kurdistan det skulle vi kunna ha gjort i Syrien också vi som i det mm. rittarskällda samfundet mm. eller EU och, och, och NATO och USA då.
1: IS är en del av en, en del av islam som är väldigt extrem kan man säga eh, alltså min känsla är att så att de reformistiska tolkningarna av islam under 1900-talet successivt har kommit lite grann i bakvattnet, att det var inte lika extremt för 50 eller hundra år sedan är det så i sådana fall varför har det blivit så?
3: Ja det, det, det är en bra fråga jag gör också den kopplingen i, i boken, tittar på till exempel de här reformrörelserna i början på 1900-talet i, i Nordafrika och i Pakistan bland annat under ganska lång tid så har ju eh, alltså den, det de politiska vad ska vi säga, problemen i, i Mellanösterns självständighet nu efter andra världskriget har ju varit en rad exempel på misslyckade stater. Alltså man har inte lyckats ge medborgarna det, det här eh, grundläggande rätt, skyld, skyldigheter och rättigheter som, 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 en, som en god stat skulle kunna göra. Så det är ju inte så konstigt då att, 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 att välorganiserade. Eh, organisationer, som de olika islamistiska muslimska bröderskapet är ju de viktigaste har kunnat säga att det här beror på att ni har gått ifrån de grundläggande idéerna om vad vi ska vara, vilka vi är vi är muslimer, vilka vi är gå tillbaks till det och det kommer att rätta till sig det är liksom en, ett, 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 ett koncept, en, en blueprint en, en sorts manual för livet och det, vi har den, ni har den redan, ni behöver inte leta någon annanstans, ni behöver inte leta i Europa eller USA den finns redan här, det vi, vi som uppfann den använd den liksom så men köper man det då, så blir det väldigt svårt för reforminriktade krafter att säga att ja, men vi kanske. Att det kräver att du, tolkar, att du omtolkar den religiösa, eh, alltså basen den religiösa basen. Och säger att ja, det står så här, men vi har gått vidare. Alltså, du måste utmana grundteser. Och det är ju aldrig lätt. Och det är naturligtvis väldigt svårt när, om du kan råka väldigt illa ut om du gör. det. Men det är det som krävs, det är det som behövs. Och det är där hoppet ligger. Och de här personerna då, som, som, eller de här rörelsen som du nämnde på 1900-talet, början på 1900-talet, framförallt i början på 1900-talet skulle jag säga, alltså mellan, alltså ja, innan världskriget, första världskriget och i mellankrigstiden, så fanns det ju människor som, som sa och de vill ju knyta, alltså, som, 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 som argumenterade för en privatisering av religionen precis som vi har gjort med kristendomen här. Eller som, som. Därför att det är det enda sättet att knyta ihop uh, Alltså, vill du skapa ett, 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 ett bra demokratiskt land så måste du separera religion och politik du måste privatisera religionen det gäller alla, det har ingenting med islam att göra utan det har med, med alla religiösa traditioner så gäller det och det argumentet blir väldigt svårt i en religiös tradition som, 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 som från början så att säga har knutit ihop politik och religion på det sätt som islam har gjort
1: Men du, du skriver i din, bo, din, din bok också att IS måste besegras inte bara militärt utan också ideologiskt ja. och det är väl det du är inne på nu Men hur, hur ska man få människor Att bli mindre fundamentalistiska I sin tro alltså ja, Nu ja, är vi också inne på den på svåra frågor kring liksom så här, Att säga till folk vad, vad de ska tycka och så Ja vidare. precis, nej, men det
3: funkar ju inte alltså, så, så, Såklart, utan, utan det, det du gör först då, Det är att, det, att, att du separerar det här mm. Du får tro precis på vad du vill Du får tillbegå om, 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 om du tycker att det är bra Men det har ing, ska inte ha någonting Att göra med hur, hur staten Struktureras Alltså hur den politiska demokratin fungerar Ingenting, sen får du tro vad du vill därför att, Och det är inte statens uppgift Heller att tala om för folk vad, vad de ska tro eller inte tro Och det är framförallt inte Icke muslimska politiska ledare i väst Som ska tala om vad som är riktig Och felaktig islam, det, fin, det, det finns ingen sån Utan det, det är upp, till, det är upp till, 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 till Islam själv att reda ut det Det är därför det blir så fel När Cameron eller Obama eller Merkel Talar om, Det här är det, de är inte muslimer sen, Jo det är de och det är ett problem. Och mm. det, det var man mycket snabbare med att fatta i Mellanöstern när man var i Europa. Så det första steget är att du faktiskt separerar det här.
1: Mm. På det sättet kan man se att religionens betydelse för IS-framgångar är stor då förstås. Men... Eh... Jag kikade på, på Skavlan, min primära nyhetskälla då. Då var ju... <laughs> primära äh, äh, det var lite ironiskt. Men då var ju äh. han Nicolas Enin, han journal, den franska journalisten där. Och eh, han har ju varit tillfångatagen av IS. Mm. Och eh, det kanske inte motsäger det, det att, att det är en religiös rörelse. Men han menar ju att det fanns andra skäl till att folk ansluter sig till kampen också. Det, det verkar vara ja, men mer narcissistisk... Så här, spännande, alltså att folk åkte ner för att de tyckte det var en, en tuff grej precis som att man går med i en fotbollsfirma eller, alltså de där, den där, att man söker den kicken, att, mm. att han, hans möte med de här människorna också visade på det mm. uh, och då är ju min fråga kanske har det någon betydelse för hur man uppfattar och hur man eventuellt då hanterar IS
3: Ja, ja alltså det finns ju alltid en personlig historia bakom alla som åker ner såklart, mm. uh, det ska man ju också väldigt klart för sig, utan vad jag pratar om här är ju de, 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 de övergripande sammanhängande idéerna. Och, och som sagt, nej, det, det utesluter inte alls att det självklart är så att det finns andra saker också. Och, och, och det faktum att det är det, det hippa att göra här, va? Att, att slåss med IS, att det blir liksom en grej i sig. Och flera av, 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 av IS till exempel lite tyngre militärledare, de, 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 de stödjer ju Saddam Hussein på sin tid och Honom kan man ju anklaga för mycket Men att han var speciellt religiös Det kan man ju inte påstå att han var För på slutet då, då blev han väldigt religiös Så det är klart att, att, att den dimensionen finns där också Men, det gäll, men det, jag, jag vet inte om det, Jag tycker att det hjälper så mycket Därför att det gäller egentligen alla såna här rörelser Jämt, och sen då Du vet, du, du har fortfarande kvar grundproblemen om, och, 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 och så ska du argumentera för att Ja fast det är inte så hitt Det är inte så sexy som du tror att det är och vad är det då? Mm. Jag tycker det. Du vet. Ja. Och, men, och så säger, ja, men du får lyssna på de här skägga gubbarna där borta som säger något annat. Mm. Ska du definiera min religiösa tro? Jag tror mm. inte det. Det har inte funkat. Är det klagade över ungdomarna som inte lyssnar på de vuxna? Varför skulle de börja lyssna på dem nu?
1: Men då är det, ditt svar på min det, fråga är ju egentligen att det, ja, det, har in, det betyder inte så mycket att vi har den
3: insikten helt enkelt. Nej, den nej. insikten har vi ju redan och mm. har haft länge. Ja. Vi vet att det är så här. Och, mm. vi vet att man, och det är klart att man kan, man kan, om, om du fångar upp folk i tid så kan du naturligtvis äh, argumentera och, och, och diskutera mm. med dem och säga och övertyga om att, försöka övertyga om att det här är inte bra. Mm. Liksom, och det, tror, det kan säkert fungera. Mm. Men det funkar inte om, du, om utgångspunkten är att, att, att nej, 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 det här har ingenting med religion att göra. Mm. Det, det liksom, det, och det tror jag, ett skäl till att vi säger så är att vi har så himla svårt att, att ta till oss det.
1: Han, eh, journalisten Nicolas Siné, han sa också att eh, jag anser att genom att bomba Syrien fortsätter vi att distansera det syriska folket från oss. Håller du med honom om det?
3: Ja, det, det, det tror jag. Alltså, en, en effekt av, av det här är ju att, att vi, vi förstör infrastruktur, vi driver på flyktingarna. Alltså det, det så det kan jag, det kan jag köpa. Och det har jag märkt ännu mer sedan Ryssland kom in. Att de ställer överhuvudtaget inga frågor. Om, om vi tyckte att, att uh, den usa koalitionen missade ibland. Så det är ingenting mot vad ryssarna gör. Mm. Så, att, så att, uh, problemet är att problemet är att det är både ett, ett, ett militärt och ett politiskt religiöst problem. Mm. Alltså du måste använda militära medel för att knäcka IS. Det går inte annars. Men, 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 men effekten av att bara använda sig av... av, av um, det enda människorna ser är folk som att de bombas. Mm. Och, så, och så står man och säger då i Washington och Bryssel att ja, liksom, det är för erans skull. Mm. <laughs> och det, det blir en enormt felaktig bild naturligtvis. Så att jag, jag köper nog det ganska mycket. Att, att, det, det måste fyllas av någonting mer i så fall. Mm. Och någonting väldigt mycket mer. Annars fungerar det inte.
1: Nej. Ser du några tecken på, eller några utsikter eh, på att eh, konflikten i Syrien och Irak eh, får ett slut inom,
3: inom kort? <laughs> Nej, jag är väldigt pessimistisk alltså, som mm. väl kanske har framgått här. Uh, jag tror att tåget har redan har gått i, i stort sett. Alltså, vi, man måste, det, 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 det finns en brist på långsiktigt strategiskt tänkande. Och, och, och så säger man, ja men det är de här förhetsförhandlingarna som ska, ska råda bot på det. Ja men de, 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 de två de, de viktigaste, starkaste grupperna i Syrien uh, Al-Qaida och i is, islamiska staten finns inte med i Genev. Mm. Vad ska ni göra med dem då? Ja. Ska vi, alltså, och, där, och där finns det inte ens en, där finns det ingen militär strategi heller, utan du ska bomba dem uh, men det är svårt att få dit några, några marktrupper och då ska man använda de som finns, säger man. Den irakiska armén har inte visat sig det överdrivet lyckad, eller hur? Och då blir det Shia-muslimska militstyrkor som, som utför huvuddelen av fightandet och då, då åker du tillbaks till den här shia konflikten. Så att jag har svårt att se um, jag har väldigt svårt att se att någonting ska kunna lösas. Alltså även, även om man skulle komma överens med i ingenier vilket jag inte tror så har du ett par huvudaktörer som inte är med överhuvudtaget. Alls. Uh, och, och det finns ingen militär tanke för hur de ska besegra besegras. Eller Nej.
1: Eh, är det någonting du tycker att vi har glömt att prata om när det gäller IS och deras roll i, i konflikterna i Syrien och Irak framförallt?
3: Nej, det här var ganska uttömmande får jag säga mm. <laughs> att ja. alltså Det är ju flera dimensioner i det här och, och de har vi fått med här både de militära, politiska, religiösa och ideologiska delarna uh, och hur, vikt, hur, både hur svårt det är att att, uh, att då något sätt ha flera tankar i huvud samtidigt men hur viktigt det är ändå att ha det och att, man, att, att det skulle jag säga är den stora bristen då att vi har så svårt att, att vi då i, i väst mm. har svårt att hantera det här mm. och, 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 och kanske om man då får understryka det alltså vikten av att vi talar med de reforminriktade krafterna i regionen som faktiskt är långt för oss när det gäller att, att både se det här och ha idéer om hur man ska hantera det det tror jag är väldigt, väldigt viktigt att vi på ett helt annat sätt lyfter dem.
1: Magnus Norell, tack så jättemycket för att du ville ta dig tid. Tack själva. Blir ni klokare? Jag tycker verkligen att Magnus redogjorde för islamiska staten och hela konflikten på ett utmärkt sätt. Men hur det ska lösas, det känns ju långt ifrån klart. Först har vi de direkt deltagande parterna i konflikten. sedan de regionala aktörerna som Turkiet, Saudi-Arabien och Iran. Och som inte det vore nog så drar det sig om Ryssland och USA åt helt olika håll. De drabbade, ja det är såklart civilbefolkningen i Syrien och Irak. Vill ni veta mer så kan jag rekommendera Magnus Norells bok Kalifatets återkomst som ni kan hitta på nätet eller i bokhandeln. Vi som gör podden är vår producent Ida Wahlström, vår klippare Gustav Wolf och Svantana som gör musiken. Jag som pratar heter Fritte Fritsson och hoppas att vi hörs igen nästa vecka på återhörande.